1: Bienvenidos a esta emisión de martes 13 de abril de Agenda Informativa a través de Radio Ancoa 95.7 y todas sus plataformas digitales. Don Carlos Agurto coordina nuestro programa. Brote de COVID se produjo en el centro penitenciario de Talca. Baja afluencia de personas para vacunarse contra la influencia en su segunda semana. De buena manera se toman muestras de PCR en el Colegio Juan Martínez de Rosas. El detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. Eso. Salud también por mi socio, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio cop ¡Salud!
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa OrienCop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. OrienCop, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero.
1: Agenda informativa. Bien, y vamos a comenzar esta misión de agenda informativa de este día en contacto con el concejal Jorge Cuevas. Lo tenemos en línea. ¿Cómo está, don Jorge?
3: Eh, buenos días, Julito, buenos días, Carlos, bueno buenos días a todos nuestros amigos de Linares. Bien, tiene aquí un día medio feito, sí. sí
1: estamos en bueno, otoño. Quería empezar antes de tocar una propuesta que usted va a hacer interesante. Eh, quería, obviamente, que estamos todos preocupados, no, no lo hemos hecho, lo hemos dicho, pero con la provincia respectiva, para que respetar a la familia, por el estado de salud del de concejal Michael Concha, que a usted le toca muy cercano respecto a la situación que él está viviendo, pero poco a poco está mejorando.
3: Sí, hemos estado, la verdad, que preocupados, eh, Michael, como todos los colegas concejales, con con el venir del tiempo, ya uno es amigo, somos amigos, la verdad. Tenemos un muy lindo recuerdo de todos los concejales que hemos pasado en, en los distintos periodos, y la verdad que el cariño que tenemos a Michael es especial, y lo único es que esperamos que se recupere luego lo antes posible y muy bien, ah, que tenga después una recuperación de primer nivel para tenerlo luego de vuelta en el Consejo Municipal y, y aportando y apoyando a la ciudad de Linares que lo hace.
1: La
3: sí. verdad es que estamos eh, complicados en eso, pero sabemos que va a salir adelante.
1: Ustedes eh, también, ustedes como autoridades permanentemente le han estado haciendo un llamado a la comunidad, pero que hay una situación bien especial, concejal, porque desde que Linares está en cuarentena, ya han hecho, vamos a la séptima semana, los casos han subido, no han bajado. Eh, ¿qué reflexión le deja a usted respecto a esta situación que está viviendo nuestra comuna en los altos casos de contagio?
3: Eh, la verdad es que esto pasa solamente por el autocuidado eh, uno puede pensar por lo que ha escuchado que, que esto viene no es cierto es del, del verano eh, viene también por la gente joven ya el adulto mayor no es que se está contagiando porque la mayoría también está vacunado pero el día el, el adulto joven o el adulto joven el que está eh, no es cierto contagiándose con, con mayor frecuencia y e con incluso con mayor gravedad, por lo que yo he ido también escuchando en la noticia, escuchando a, lo, a los expertos. Entonces, el llamado nuevamente es lo mismo, el autocuidado. Eh. Lamentablemente con estos altos números ya se transforma, como digo yo, en una lotería, porque uno se puede cuidar, ¿no es cierto?, puede estar en la casa, estar saliendo lo menos posible, pero si tiene que estar obligadamente a hacer un trámite fuera de la casa, porque hay mucha gente que tiene que hacerlo, tiene que salir a trabajar, ¿no es cierto? Eh, puede contagiarse. Y eso, la verdad es que, que nos está complicando como ciudad, como país, y esperamos que esto vaya bajando cada día más. Y, y el que sí, sí, puede quedarse en la casa porque no tiene a lo mejor que salir a trabajar o hacer un trámite urgente, quédate en la casa y no queda otra, no queda otra hasta que salgamos de esto. Yo creo que el mes por lo que vemos, el mes de abril, va a ser muy, muy complicado. Eh, esperemos que sea solamente abril y ya vamos baja, ¿no es cierto?, los primeros días eh, de mayo, va a tener un mayo ya distinto, un invierno distinto, con gente, ¿no es cierto?, eh, vacunado, que eso nos ayuda bastante, pero es preocupante, como dices tú, eh, la cantidad de, de contagiados que hemos tenido, muy alto eh, los contagiados activos, y eso qué es lo que pasa, que nos da eh, la capacidad, de, ¿no es cierto?, del hospital en, en camas críticas, eh, están a, a, prácticamente al 100%, 95, 97, eh, de ocupación y eso eh, es grave porque si por ese motivo tú tienes una dificultad de salud distinta, COVID-19 distinta, puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Eh, puede tener hasta, hasta un accidente en, en tu hogar, llegas al hospital y no tienes a asegurar la atención a los cuatro primeros nivel y eso eh, es, es complicado. ¿no es el llamado, como te digo, nuevamente el autocuidado y ver... Si es necesario salir al centro, salga, si es necesario ir a comprar al almacén de la esquina del barrio, háganlo, no no es necesario a lo mejor. Alguien puede decir, no, es que es más caro, sí, es cierto, puede ser más caro, pero ¿qué tan caro es la vida, tu vida, tu salud? Entonces ahí, ahí, como te digo, hay que ver, yo creo que, y vuelvo a repetirlo, abril va a ser muy complicado, está siendo complicado, no es que, que sea, ya lo estamos viviendo y y espero que seguramente se abrime y no ya no en mayo esto vaya
1: bajando. En ese mismo aspecto también eh, hay uh, un llamado porque el encierro también es complejo, hay que tratar de compatibilizar estos temas, el cuidarse, pero el encierro también mucho encierro hace mal. De hecho, el gobierno ha decretado una franja horaria para hacer deporte entre las 6 y las 9 de la mañana. Usted, que es un hombre que hace mucho deporte en este aspecto, hace un llamado también a la posibilidad de abrirse y buscar otro horario para hacer deporte. Bueno,
3: sí, porque, mira, es cierto que nosotros estamos en ciudades con cuarentena, eh, que debemos estar en la casa, partimos en la base que hay que estar en la casa, pero hay eh, hay momentos que uno debería tener la posibilidad, la oportunidad de salir. Es cierto, existe de 6 a 9 de la mañana. Yo hice he salido con los ciclistas hace un par de semanas atrás, a ese, en ese horario, y la verdad es que, que es complicado, sobre todo para el ciclista. A lo mejor para la persona que sale a hacer trote, Puede ser distinto, diferente. Pero el ciclista tiene que sí o sí salir con, con todos los reflectantes, luces, eh, preparados. Independiente de eso, sufre uno un peligro. Eh, te pueden atropellar, te pueden chocar, te puedes caer. Y volvemos a lo mismo. Una capacidad, ¿no es cierto?, que eh, que llegue una persona a lo mejor con una caída, con una robada, porque no te vieron en, en, en la noche, o no viste un hoyo, cualquier cosa, eh, es, es complicado. Entonces... O, o también en este caso un deportista que, 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 que hace esta actividad deportiva para estar bien, para estar sano eh, te puedes ganar gratis un, un resfriado eh, hasta hora eh, de la mañana no es cierto como en la noche ya la gente de Linares sobre, sobre todo en el centro sur y sur de nuestro país ya han encendido la estufa hay una suerte de contaminación entonces este horario puede ser bueno obvio para algunas personas ¿eh? pero para otras es súper complicado ahora, entonces hay una corriente deportista a nivel nacional que está solicitando otras francas distintas. Algunos hablan de la tarde-noche, pero en el caso nuestro de la Centro Sur y Sur de Chile, volvemos a lo mismo. Nos vamos a encontrar con, con horarios con, con bastante contaminación, porque uno sabe que esa hora, después de las 3 de la tarde, hay mucha contaminación. Pero si lo hacemos, por ejemplo, de 14 horas, que podría ser hasta, hasta 17 horas, hay por lo menos 2 o 3 horas que la gente puede optar por salir a hacer deporte sobre todo hoy día para el más chico, para, para, para el menor, para el niño que está en el colegio que, que ya están en clase, ¿no es cierto? Online toda la mañana, por lo menos, ya puedes tener tu oportunidad de a esa hora salir a, a, a como que se llama a hacer actividad recreativa o deportiva, pero segura, ¿no es cierto? Segura porque ya no es noche, segura porque también la contaminación es más baja a, a, en, en ese horario, entonces digo Y hay que hacer actividad deportiva, por, por lo mismo que tú estabas diciendo recién, que el encierro eh, también mata, eh, complica a la gente, y, y yo creo que hay que hacer el esfuerzo, y creo que hay una corriente fuerte en varios diputados en ese sentido, y esperamos que en los próximos días esto pueda asistir a esta otra Francia eh, para tener un poquito más de libertad en la actividad
1: deportiva. El concejal Jorge Rosel eh, dando su opinión respecto a este tema, con Agenda Informativa. Gracias, concejal.
3: Muchas gracias Colito, buenos días a todos y seguir cuidándose no, más, no queda otra. Un abrazo grande a todos, chao chao.
0: Co. está presentando agenda informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7
1: de Radio Ancoa. La CDN de Salud Marlene Durán confirmó un brote de COVID en el centro penitenciario de Talca, como lo da a conocer.
4: Bueno, esto comenzó realizándose una búsqueda activa, donde comenzaron a salir casos positivos por lo cual se está testeando a, toda la, a todos los internos y a todas las personas que trabajan acá son más de 600 personas hasta el, hasta el minuto llevamos más de 400 eh, exámenes entre los PCR que se realizaron durante la semana pasada y los test de antígeno que estamos realizando hoy y al minuto van 89 internos positivos y 10 eh, gendármenes positivos, todavía quedan alrededor de 200 test de antígeno que que van a ser tomados durante esta tarde y ahí vamos a tener la totalidad de personas positivas que tenemos acá en, en la cárcel de Talca pero eh, pero es alta la, la cantidad de personas que están positivas
1: En ese sentido dice que la mayor cantidad de casos se produjo o pertenecen a un solo módulo
4: Dentro de lo positivo de la situación es que la mayoría eh, alrededor de 80 pertenecen a un solo módulo ya por lo cual ha permitido eh, separar a todas estas personas positivas del resto que no está positivo. Este testeo se va a volver a repetir con test de antígeno durante también los próximos días y, y bueno, eso ha permitido separar a las personas positivas. Ahora por parte de los internos también hay mucha cooperación, ellos están asustados y tienen miedo de salir de sus celdas, así que están todos, eh, cada uno en sus celdas hay personas que están de, en celda de tres, de 5 de 6 y ellos se mantienen ahí dentro y la verdad es que ellos mismos han solicitado no salir, por mientras que no sepan cuántos son los positivos y, y la verdad es saber que es, es seguro que salgan de su celda.
1: También se le pregunta a la Seremi cuántos asintomáticos hay en los contagiados y cómo es su estado de salud.
4: El número en este minuto no lo tengo, pero en general la mayoría son asintomáticos y los que han presentado síntomas son síntomas leves, eh, de un poco de fiebre, un poco de malestar. No hay ninguno que, que esté complicado de salud en este minuto.
1: También se le preguntó a la CELIMI si habrá un protocolo especial debido a la alta cantidad de contagios.
4: Entendiendo que la cifra alta, esto se, se trabaja en conjunto, con el Ceremi de Justicia, pero ellos ya tienen sus protocolos acá y como yo le dije, afortunadamente eh, la mayoría de los que salió positivo pertenecían a un solo módulo, lo que facilita bastante el trabajo y el aislamiento que, que existe dentro.
1: Bueno, preocupación obviamente dentro de los familiares, de los internos respecto a este tema, pero como decía la Ceremi, se están haciendo todos los trabajos, los protocolos y las personas dentro de todo este tema están siendo controladas en su estado de salud. En la región del Maule, en el último informe que entregó la Ceremía, hay 550 casos nuevos. Talca lleva a la delantera con 144, Curicó con 81, Linares registró 62 casos. Las demás eh, comunas de la provincia, Longaví 19, San Javier 15, Hierbas Buenas 15, Retiro 10, Parral 8, Colbún 4, y Villalegre no registró casos en este último informe. Casos activos. Curicó 751, Talca 550 y las eh, comunas de la provincia de Linares, Linares, 388 casos activos, San Javier 183, Longaví 119, Colbún 110, Yerba Buena 84, Parral 78, Retiro 55, Villa Alegre 28. 60.821 casos de contagio en lo que va de la pandemia. Lamentablemente han fallecido 1.073 personas en nuestra región. En el último informe fueron 9 de las personas fallecidas y las residencias sanitarias están ocupadas en un 90%. Se sigue desarrollando la toma de PCR, recordemos que el local físico cambió, se estaba realizando en la Plaza de Armas, pero justo de las bajas temperaturas, se trasladó al colegio Juan Martínez de Rosas, ubicado ahí detrás del gimnasio, el antiguo colegio de Los Básicos. Se está desarrollando de buena manera en este aspecto, vamos a conversar con el coordinador de toma de PCR, Christopher Ferruzúa, quien se refiere a cómo va este proceso.
5: Bastante bueno para nosotros y para para la, la comunidad en sí, porque es una, 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 un espacio libre pero ya como empieza el tema de, del frío, el cambio de clima ya teníamos que buscar un, un lugar un poco más abrigador y que nos pudiera cubrir a la gente en caso de lluvia entonces por eso nos vinimos acá al colegio Juan Martínez de Rosa él es básico, entonces eh, acá seguimos con la misma cantidad eh, empezamos con la estrategia de aumentar los días ahora estamos de lunes a viernes desde ya. las 9 de la mañana hasta las 2 y media del día tomando entre 200 y 300 muestras diarias. Eh, tenemos dependencia, tenemos dos salas, aumentamos los equipos de toma, entonces la, 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 la toma en sí, el proceso es bastante rápido, nos demoramos entre 1 a 2 minutos por persona, entonces eh, ya no hay tanta fila, no, no hemos descongestionado un poco las fila, entonces eso nos ha ayudado un poco acá en el colegio a ser un poco más ordenado, y un poco más, más más rápido la toma. ¿Se han habitado al nuevo local ustedes? Sí, nos habitamos bastante, eh, llegamos como a tomarnos un poco el, el, el colegio acá eh, hemos tenido buena recepción de parte de la de dirección, de, de, de todo lo que es DAEM también, así que no ha sido muy bueno el cambio, eh, nos vinimos con los equipos de trazabilidad para acá Estamos eh, implementando nuevas salas también, estamos buscando la estrategia de empezar a tomar test de antígeno también acá. Entonces, eh, ahí de a poco vamos un poco aumentando los procesos y todo también buscando personal, porque el personal eh, de salud igual está un poco escaso. Yo le voy preguntar porque ustedes, ¿con cuántas personas trabajan y la verdad que muchísimo el esfuerzo, el trabajo, la labor?
1: Porque no es solamente la prueba de PCR para explicar a la comunidad, después tienen que hacer todo un trabajo, un trabajo administrativo,
5: tienen que ir después al hospital, me imagino, para la toma de los exámenes, la respuesta, porque es un proceso bastante fuerte ese. Sí, el proceso es bastante largo, eh, por eso nosotros tomamos exámenes solamente en la mañana porque eh, en la tarde tenemos que hacer todo lo que es documentación, Ya los exámenes son, son bien rigurosos, es como tomar un, un test de VIH así de complicado, no nos podemos no podemos tener ningún error, ni en nombre, ni en número telefónico, nada. entonces en la tarde tenemos que subirlo al sistema, tenemos que imprimir cada, cada examen, después tenemos que etiquetar cada examen y recién lo enviamos al laboratorio y nosotros hacemos entre todos entrega al laboratorio por eso los resultados acá en Linar igual son un poco más rápidos que en otras comunas porque hacemos la entrega bastante rápido ¿Cuánto se demora aproximadamente el resultado de una prueba? Los resultados es variable, pero se demoran entre 24 y 48 horas. Ya. Ahora está un poco, un poco el laboratorio por la gran cantidad es notable, es, es visible en, en, en las redes sociales la cantidad de positivos que tenemos, entonces ha aumentado un poco la toma y el laboratorio ha la visto un poquito saturado, pero ha, ha estado dentro de los rangos normales que son 2 a 3 días. Eh, ¿Usted dice que aproximadamente son 300, muchas diarias que toman ustedes? Sí, nosotros estamos tomando acá en, el, el INAR en sí, nosotros entregamos entre 400 y 450 muestras al hospital. Pero en, en tema de búsqueda activa, que lo que hacemos acá, nosotros tomamos entre 250 y 300 muestras diarias. Las otras son las muestras que tomamos en Cear en, en, el, en el Centro Exclusivo de Atención Respiratoria, y todas las otras muestras que nosotros tomamos a domicilio, porque todos los que son contacto estrecho notificado, nosotros vamos acá a domicilio a tomarle PCR, que igual es un equipo bastante grande. ¿O sea, van a terreno también? Sí, todos los días. Ahora andan entre 6 a 8 vehículos en terreno tomando PCR en domicilio.
1: Recordar, vamos a recordar también de que eh, se aumentó en dos días la muestra PCR. Recuerde que antes era lunes, miércoles y viernes. Ahora es toda la semana, toda la semana de 9 de la mañana a 2 y media en Juan Martínez de Rosa. Nosotros estuvimos ayer alrededor de las 11 de la mañana y está bastante expedito ese trámite. Y llegan muchas personas que van eh, por búsqueda activa, que ellos quieren hacerse el examen también porque las empresas lo exigen. Hay personas que se hacen prácticamente toda la semana esto y es totalmente gratuito. Reiteramos, las tomas de PCR se están efectuando en el Juan Martínez de Rosa de lunes a viernes en el colegio entre las 9 de la mañana y las 12.30 horas.
0: Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Recordemos también que se está desarrollando paralelamente a la vacunación contra el COVID, la vacunación contra la influenza. Comenzó ya en esta segunda semana. Ah, en el gimnasio del costado, Ignacio Carrera Pinto. Lamentablemente ha sido baja la afluencia. En este momento se está vacunando a las personas mayores de 70 años. De lunes a viernes, de 9 a 12:30 horas. Vamos a escuchar a la coordinadora de este sistema de vacunación, Carla Carrasco, la enfermera, que se refiere a la baja afluencia de público y hace un llamado a vacunarse contra la influenza.
6: Eh, bueno, con el tema de influenza, en este momento eh, estamos con muy baja afluencia de público. Ya, eh, contarle a la población que estamos vacunando los mayores de 70 años, por lo tanto pueden acercarse a este punto de vacunación que está en el gimnasio, le daño al gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Ya, el año, la perdón, la semana pasada vacunamos aproximadamente entre 150 a 200 personas diarias por lo tanto, eh, invitar también a la población, porque hoy día llevamos muy poquitos, hay muy poquitos adultos mayores. Entendemos que hace frío, pero adentro igual la sala de espera está en un recinto cerrado, hay sillas distanciadas para que puedan esperar. Hay cafecito también si tienes mucho frío y para poder desayunar. Por lo tanto, invitar a la comunidad para que se acerque la influencia de una vacuna que venimos trabajando ya hace muchos años. Entonces, hacerle este llamado a la población para que vengan a vacunarse. Como les digo, hay muy poca gente, así que aprovechen esta mañana eh, para acercarse al punto de vacunación. Y les repito que son los mayores de 70 años y lo otro importante es que tengan que esperar 14 días después de la última vacuna que se hayan puesto del coronavirus.
1: ¿Cuál es la población objetiva que se vacuna para contra la influenza?
6: Bueno, la población objetiva es la misma que siempre hemos vacunado, que son los adultos mayores de 65 años, los enfermos crónicos, los niños eh, de 6 meses hasta los 5 años, o quinto básico, perdón, 5 años de 10 años, hasta el quinto básico del colegio, eh, nuestras embarazadas y los, eh, los trabajadores de salud. Es la misma población que hemos inmunizado siempre, pero en este momento estamos, también como el Ministerio nos eh, no instauró un calendario para ir evitar las aglomeraciones, para evitar tener mucha gente en las salas de espera, vamos también de a poquito, y en este momento estamos con los mayores de 70 años. ya Así que eh, en eso estamos con influenza Claro,
1: que nos preguntaban sobre todo la gente crónica, que ¿cuándo era la fecha de ella, de ellos?
6: Claro, eh, los crónicos todavía no están en el calendario, bueno, principalmente porque eh, también hay que darles el tiempo para que transcurra entre que los vacunamos con el coronavirus, por lo tanto vienen más adelante. Eh, pero como les digo, ya están dentro de nuestras prioridades, hay que esperar para evitar que se nos junte mucha gente en las salas de espera.
1: ¿O sea esta semana para los mayores, 70. mayores
6: de 70 años?
1: El llamado que hace la coordinadora de este proceso de vacunación contra la influenza, la enfermera Carla Carrasco, para que se vayan a vacunar los mayores de 70 años durante toda esta semana, hasta el día viernes, en el Gimnasio Ledaño, Ignacio Carrera Pinto y en calle Renco. Hacemos agenda informativa en esta edición de día martes 13 en Radio Ancoa. Antonita Morales, de la Directora Regional del. ...Servicio de la Mujer y Equidad de Género, dice que en tres meses de este año... ...hay más de 800 solicitudes de atención de violencia contra la mujer... ...y a nivel nacional se ha aumentado las solicitudes en un 80% en relación al año pasado.
7: Importante resaltar, como bien lo dijo, de que no se necesita un permiso especial para denunciar... aun cuando las comunas estén en cuarentena. Y desde el Servicio Nacional de la Mujer nuestra preocupación radica en que llevamos tres meses... ...de lo que va del año 2021... Y ya nuestros centros de la mujer en la región, que son siete, tienen más de 800 solicitudes de atención. Lo más preocupante de esto es que no se condice con los datos de denuncia. Es decir, están denunciando menos, pero solicitando más ayuda a través de los canales como el 1455. A nivel nacional ya llevamos cerca de el 80% más que el año 2020 en la misma solicitud, así que esa es la, la preocupación y lo que nos tiene ciertamente ocupado con todos nuestros profesionales a lo largo de la región.
1: Esto de las cuarentenas lamentablemente ha aumentado la, el tema no solamente la agresión física sino que la agresión psicológica contra las mujeres en el encierro. Antonieta Morales además dice que hay siete centros de atención en la región y tres casas de acogida
7: importante es decir que no es tan sola como lo hemos visto muy fuerte desde el ministerio desde nuestro servicio, el CERNAMEC cuenta con siete centros de la mujer en la región que son totalmente gratuitos con apoyo de abogadas, psicólogas y asistentes sociales para acompañar todo el proceso. Y además tenemos habilitadas tres casas de acogida, que son para mujeres que están en alto riesgo, en riesgo vital, ellas y sus hijas, y que son protegidas justamente por el Estado para que primero cuenten con todo lo que necesitan y la reparación psicológica que es lo más complejo.
1: Es un tema complejo, difícil esta situación de las mujeres en pandemia y en la vida normal a través del femicidio, de las agresiones. Hemos visto un caso de una mujer que se suicidó porque su pareja permanentemente la violentaba. Ella denunció muchas veces y el Estado no lo escuchó y ella se suicidó. hay un, Sobre todo en ese tema de la protección a las mujeres hay una brecha que hay que ir acortando. Bueno, buenas noticias para la vecina comuna de Longaví, específicamente para el sector de San Raúl, porque se va a pavimentar caminos de en 35 kilómetros aproximadamente, como lo da a conocer el Ceremi de Obras Públicas, Francisco Durán.
8: Noticias en la comuna de Longaví, junto al alcalde Cristian Menchaca, junto a nuestro jefe provincial de Vialidad, Marcos Campos. Estamos en el sector de San Raúl, en donde estamos construyendo un circuito de caminos asfaltados que fueron trabajados en conjunto entre Cristian Menchaca, alcalde Longaví y la dirección de vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Este es el sector de San Raúl, como yo dije. Entre este sector, Los Culenes, que está un poco más hacia el interior, y La Conquista, llevamos más de 10 kilómetros construidos. Le sumamos la construcción de Roberto Paso, la Paililla y el próximo inicio de obra del contrato que llega hasta Puente Marcho. En total son 35 kilómetros que se están construyendo en Longaví, lo que es una cifra histórica y nos llena de orgullo junto al esfuerzo que hacemos con el municipio de esta comuna y con el alcalde Cristian Menchaca de poder avanzar en proyectos que van a mejorar la condición de vida de las personas de este lugar.
1: Por su parte, el alcalde de la comuna de Longaví, Cristian Manchaca, agradece a la autoridad y está contento con estos trabajos en San Raúl.
3: ...pública, al Ceremi Francisco Durán, al director provincial Marcos Campos y felicitar al presidente de la Junta de Vecinos, a sus vecinos, porque la verdad que en las gestiones nacen ellos, ellos empiezan a catear y e impulsar este proyecto y lo que hacemos los alcaldes es unir fuerzas con las autoridades regionales y en este caso el Ministerio de la don Alfredo Moreno, y estuvo en la comuna de Longay, poniendo la primera viera de uno de tantos proyectos. Y este sueño de la gente de San Raúl, hoy día le cambia la calidad de vida. Así que agradecer al Ceremio de Obras Públicas, a Francisco Gran, al director provincial de calidad y el trabajo que han hecho, la directiva de la Junta de Vecinos, encabezada por su presidente, han hecho posible que hoy día cambie la historia de San Raúl.
1: La conectividad ser siempre importante en los sectores urbanos rurales que cada vez obviamente se están acercando más a través de estos trabajos de pavimentación. Estamos llegando al final de esta misión de día martes 13 de abril de Agenda Informativa a través de Radio Ancoa. Le agradecemos a ustedes su sintonía, le agradecemos a don Carlos Agurto la coordinación y siguen en sintonía del 95.7.